0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana
1: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Esse é o programa Voz Diocesana. Estou chegando para te fazer companhia aqui na sua rádio preferida, para levar até você nosso programa de evangelização. Produzido pela Diocese de Caratinga e reproduzido por diversas rádios da nossa região. O Voz Diocesana é feito com muito carinho para você.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 19 de julho, celebramos o dia de São Címaco, um santo papa que enfrentou um período da história em que a igreja sofria com pressões internas e externas. Nasceu na ilha de Sardena no século V, pertenceu ao clero romano e foi eleito papa em 498. No tempo de Címaco, a igreja era duramente atingida por perseguições. Muitas famílias tradicionais de Roma, bem como o Senado, buscavam de todas as formas influenciar a ação da igreja, trazendo assim muitos prejuízos. Isso perdurou por um tempo até levantar-se símaco. O Santo Papa combateu e venceu esses invasores, recuperando assim a total liberdade da igreja na sua organização e disciplina. Com a queda do Império Romano e a invasão de vândalos que começaram a dominar o Ocidente, São Símaco, na ousadia, entrou nas intrigas sociais e políticas para assim tomar partido da paz e da harmonia, e não de algum dos lados. Na função eficiente de pai comum, suscitou a inveja do Imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a essa atitude, Corrigiu Símaco, lança um olhar, o imperador a tantos príncipes que perseguiram a igreja e vê como todos eles tiveram triste fim, ao passo que a igreja perseguida continua com tanto mais glória quanto mais violenta lhe foi a perseguição. Símaco era conciliador, homem de justiça e sinal de paz. Em 514, Ele partiu para a glória celeste e intercede por nós para que nos tempos de hoje, por amor a Cristo e pela Igreja, sejamos promotores da paz. São Símaco, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Leonardo Augusto, pároco de Durandé.
2: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal do profeta Jonas com efeito assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra no dia do juízo os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas no dia do juízo a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ouvinte de nosso programa, ouvimos o evangelho desta segunda-feira, palavra de Deus ao nosso coração, nós acreditamos que em cada liturgia da palavra, Deus tem uma palavra específica, Deus tem um ensinamento em Jesus, nosso Senhor, para a nossa vivência íntegra da fé cristã. Podemos dizer que a grande lição que o Senhor hoje nos quer dar, é que não devemos esperar motivos, razões meramente racionais, ou seja, não devemos aguardar grandes prodígios sobrenaturais feitos por Deus para verdadeiramente dispor o nosso coração à fé. Não é correto que nós desafiemos a Deus. Não é correto que nós tentemos a Deus. Como se disséssemos, Senhor, se fizer com que eu resolva esta ou aquela necessidade, aí sim eu poderei crer. Não. Isso assemelha-se a Há uma blasfêmia, há uma ofensa à bondade, ao amor divino. Nós não podemos exigir de Deus que realize por nós a nossa vontade. Ao contrário, a fé significa lançar-se. A fé significa confiar acima de tudo na providência do Senhor que se manifesta muitas vezes silenciosamente em favor dos que lhe são fiéis. No texto de hoje, mais uma vez, os fariseus e mestres da lei, este grupo social do tempo de Jesus, que pouco abria o coração às suas palavras de amor, busca tentar Jesus. Busca, em certo sentido, desafiá-lo. E a resposta do Senhor é dura. Diz que aqueles que caminhavam na escuridão do pecado, do erro, do abandono, do amor que o Senhor ensinou e que se converteram serão eles próprios, os pecadores convertidos, os juízes dos pecadores obstinados, ou seja, daqueles que não querem abrir o coração, daqueles que não querem amar como o Senhor ensina. Então que nós aprendamos com esta palavra a sermos cristãos confiantes no amor de Deus, a não esperarmos que Deus faça o que nós queremos que Deus cumpra a nossa vontade tão egoísta, tão fraca, para que possamos crer. Não, a fé significa confiar, significa se jogar, sabendo que Deus é fiel, que Ele nunca desamparará o seu povo. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a progredir no amor e na fé, segundo a vontade divina.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Quando
1: uma mãe de recém-nascido, ainda mais a chamada mãe de primeira viagem, percebe que não está mais amparada pelos médicos e enfermeiros do hospital ou da maternidade, é natural bater aquela insegurança ao chegar em casa com seu filho, não é mesmo? Se esse é o seu caso, lembre-se sempre, tenha paciência com você mesma e não pense duas vezes antes de pedir ajuda. O importante é confiar no seu instinto. Aos poucos, mãe e bebê vão se conhecendo e ninguém vai entender seu filho melhor que você. No Diálogo Cristão de hoje, separamos algumas dicas para te ajudar a deixar esta fase mais tranquila e segura.
3: A hora do banho. Esse costuma ser o primeiro grande desafio. É normal achar que o bebê vai escorregar, se machucar, ou pior, que vai acabar se afogando. Mas fique tranquila que nada disso acontece. Para facilitar sua vida, deixe as coisas separadas. O trocador por perto, a toalha, o sabonete, o shampoo e o algodão. A temperatura recomendável da água é em torno de 35 a 36 graus Celsius. Você pode usar o termômetro de banheira ou seu próprio cotovelo. Morna, agradável ao toque, é como ela deve estar. Feche janelas e portas para não entrar corrente de ar frio. Quando for começar o banho, tire a fralda e limpe o bebê antes de colocá-lo na banheira. Resíduos de xixi e cocô podem contaminar a água da banheira se você não fizer essa limpeza. Depois. Basta segurar a cabeça e as costas do bebê com uma mão e lavar o corpo com a outra. É preciso respeitar a ordem dos fatores. Lave o rosto primeiro, pois a água ainda está limpa. Para lavar os olhos, passe algodão molhado do canto interno para fora. Chegou a hora de lavar o corpo. Primeiro, limpe a frente e todos os membros, depois as costas e o bumbum, mantendo a cabeça a uma distância segura da água. A cabeça deve ser lavada por último, pois como fica para fora água o tempo todo, Quanto menos tempo molhada, melhor. E lembre-se, use apenas shampoos e sabonetes neutros, específicos para crianças e bebês. Limpar o umbigo Durante uma ou duas semanas após o parto, você precisa tomar os devidos cuidados com o coto umbilical. Aquela parte que fica após o corte do cordão e que depois cai sozinha. O importante é limpar com ótimo de algodão e um pouquinho de água 70% e esperar secar para colocar a fralda. Esse procedimento deve ser feito todos os dias após o banho, até que ele seque e caia. Não precisa de faixa, umbigueira, moeda ou qualquer objeto sobre o um nível. Por mais que a gente tenha um pouco de aflição, o bebê não sente dor, então fique tranquila. Colocar para arrotar. Quando seu filho mama, inevitavelmente engole ar. E o excesso de ar no estômago do bebê pode causar desconforto com gases. Para aliviar esse incômodo, é preciso colocar a criança para arrotar. Sempre pode vir um regurgito junto com a roupa, então é melhor prevenir e colocar uma toalhinha no ombro. Não existe uma posição correta, mas colocar o bebê em pé, com a cabeça acima do seu ombro, facilita o processo todo. Com o braço você vai sustentar o seu filho e com o outro você dá umas batidinhas de leve. Igreja em
2: Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano,
3: Piocese, não paróquia. A minha Paróquia, Igreja pé. em
0: Ação Igreja em Ação
1: O mutirão de comunicação é o maior encontro de comunicação eclesial do país. Devido às restrições impostas pela pandemia e as orientações das autoridades sanitárias, visando a segurança dos comunicadores, ele será 100% online e gratuito. Acontecerá na sexta-feira, dia 23 de julho, e sábado, dia 24. A nossa convidada de hoje no quadro Igreja em Ação é Gicélia Azevedo, da equipe de Secretaria do Mutirão Brasileiro de Comunicação. Ela traz mais detalhes para a gente sobre este mutirão. Olá, Gicélia!
4: Olá, Janaína! Paz e bem! Meu nome é Gicélia. Estou passando aqui para falar um pouquinho do Mutirão Brasileiro de Comunicação que acontece no dia 23 e 24 de julho. O Multirão Brasileiro de Comunicação ele nasceu a partir da equipe de Reflexão de Comunicação da CNBB. Buscava organizar um evento para reunir as lideranças da igreja, as organizações católicas de comunicação, profissionais e a pastoral da comunicação. Presidia o setor de comunicação na época Dom Décio, é então Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Entre outros especialistas, os presidentes das Organizações Católicas de Comunicação fazia parte também da ER, a União de Rádiofusão Católica, o irmão Lauro Pazeto da Rede Católica de Rádio, Padre César Moreira, da União Cristão Brasileira de Comunicação, Elson Faquina da Organização Católica de Cinema, e os professores José Tavares de Barros, da UFMG, e Miguel Pereira, da PUC-Rio. Serviço à Pastoral da Comunicação, CEPAC, a Helena Corazza. Com a tradição de organizar eventos e congressos de comunicação, a UCBC, a equipe, né, projetou um evento semelhante, voltado ao diálogo com a sociedade e a evangelização reunindo todos os grupos da igreja e os profissionais de comunicação. Muitas foram as reuniões realizadas, buscando um caminho que incluísse reflexão, partilha e troca de experiências. A realização com uma entidade parceira, diocese ou universidade para sediar o evento. No espírito do Concílio Vaticano II, o Multicon nasceu ecumênico, aberto à participação de outras denominações religiosas com quem as organizações católicas de comunicação já trabalhavam. Sobre a escolha do nome do mutirão, é uma prática enraizada na cultura brasileira. Contém o construir juntos e subjaz o pensamento de uma comunicação, onde o diálogo, a participação, a construção coletiva são constitutivos. Brasileiro, porque a proposta é reunir lideranças de comunicação do Brasil aberto ao internacional. A marca Multirão Brasileiro de Comunicação, acompanhada de um desenho com fragmentos vermelhos, verdes e brancos, com a característica de cada lugar, sempre indicando o pensar, o construir, o fazer juntos, em mutirão. Quanto à data e a periodicidade, normalmente, fixou-se a terceira semana do mês de julho, a cada dois anos, aproveitando as férias escolares, o uso do espaço nas universidades e a participação de estudantes. A metodologia do mutirão Desde o início foi buscar juntos um tema central e palestrantes, com a ajuda da equipe de reflexão de comunicação da CNBB. A escolha da temática procurava estar em sintonia com grandes temas mundiais para chamar a atenção da sociedade para as questões e não para o interno da igreja. A parte da manhã dedicada a palestras com desdobramento do tema central, enquanto a tarde a grupos de estudos e oficinas, cursos breves de formação e articulação, uma vez que era um espaço buscado pelos participantes, uma feira cultural com publicações e lançamentos. Durante essa semana, nós vamos todos os dias falar um pouquinho desse grande evento eclesial que acontece na sexta e sábado 23 e 24 de julho.
5: Vai ser assim Quando chegar Hey! Yeah. Yeah.
0: Nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Padre Júlio Maria era tomado de um grande zelo missionário que o fazia doar-se ao máximo para o bem do povo. Sua vida era uma dedicação contínua à obra de Deus no apostolado missionário, Nesta semana no quadro Nossa História, a gente continua ouvindo sobre a vida e obra do servo de Deus, Padre Júlio Maria, contada por Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora. Hoje ele nos fala sobre o devotamento de Padre Júlio à causa do povo, em servir o povo, o que o fez criar tantas obras em benefício dos que necessitavam.
6: Amigos ouvintes da Voz de Ocesana, Especialmente os que acompanham o quadro Nossa História Já estamos caminhando né, para os finalmente da história do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi E hoje queremos falar do espírito e atividades missionárias do Padre Júlio Maria Uma das grandes características do espírito missionário do nosso fundador Era o seu devotamento à causa do povo, o seu desdobramento para servi-lo instruindo, evangelizando, promovendo. Promover o homem dentro de uma perspectiva cristã era, sem dúvida, a sua constante preocupação. Intuiu claramente que a problemática da Igreja na América Latina e, em concreto, no Brasil, era justamente a promoção humana. Ele não só anunciava a mensagem evangélica e denunciava o erro, o pecado, mas procurava também dar respostas concretas às necessidades do povo, sobretudo dos empobrecidos. Então, sentia-se bem no meio dos pobres e humildes. Quando acolhia os ricos, era sempre com a intenção de instruí-los religiosamente, afervorá los na vivência cristã e pô-los a serviço dos pobres. Então, todos os bem afortunados, né? a, a expressão usada naquela ocasião, que se acercavam do Padre Júlio Maria, tornavam-se católicos praticantes e, na maioria deles, vicentinos atuantes. Então, ele não aguentava ver a ignorância religiosa do povo, crianças perambulando, né, pedindo pelas ruas, idosos desamparados, passando necessidades, doentes sem recursos, morrendo à míngua, jovens sem escola. Então, empenhava-se em dar solução a todos esses problemas sociais Fundando assim, patronatos, farmácias, hospitais, casas de acolhida, né, os famosos abrigos, escolas. E realizou tudo isso, em parte, em Macapá, no norte do país, e em Manhumirim, na nossa diocese de Caratinga, em Minas Gerais. Então, o Padre Júlio Maria queria um povo sadio, instruído, evangelizado e também alegre. Então, no norte, ele criou a Filarmônica São José para animar as festas da cidade, alegrar a vida daquele povo sofrido, o mesmo fez também em Mirim. Então tudo isso eram serviços que com preocupação missionária prestava ao povo, no meio do qual desenvolvia, sem dúvida, seu trabalho apostólico. Em Mirim fundou em 1930 né, o Colégio Santa Teresinha, que funciona até os dias de hoje. Em 1931, com os vicentinos, iniciou o abrigo né, para os idosos desamparados. Em 1935, criou a Biblioteca Paroquial. Em 1936, fundou a Escola Paroquial no bairro do Roque, em Manhumirim, né, para a criançada pobre. E ainda nesse mesmo ano, inaugurou mais uma parte do seminário e enfrentou a construção do novo prédio, né, ampliação do Colégio Santa Teresinha. Então, meus queridos ouvintes, Padre Júlio Maria, foi sempre um homem de notável laboriosidade e realizações. Os seus últimos cinco anos de vida foram um período marcado de intensa produtividade, sempre empreendendo novas obras e consolidando as congregações que fundara. Tudo isso com a única finalidade que é o anúncio do reino de Deus, né, no segmento a Jesus Cristo. Então, este período, que vai de 39 a 44, né, ano de sua morte, se, destaca, é, se destacam as suas atividades missionárias, o seu zelo apostólico, o seu amor a Maria e a Eucaristia.
0: Momento Mariano.
5: Mariano Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e pelo voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano. Você alguma vez já ergueu os olhos à noite para o céu e procurou em vão fixar os olhos numa uma determinada estrela, fazendo com que ela saltasse para a claridade no momento em que você deslocou sua visão um pouco para o lado? A ciência nos diz que esse fenômeno tem a ver com os bastonetes e cones em nossos olhos e também com a maneira pela qual nossa visão noturna se desenvolveu. Mas nada disso interessa quando estamos tentando ver uma estrela. O que importa é aprender a olhar um pouco para o lado do corpo celeste que queremos ver e focalizá-lo com a nossa visão periférica. Afastar os olhos diretamente de um objeto para vê-lo com mais clareza quase sempre funciona na nossa vida espiritual e também no nosso relacionamento com Deus. Se estamos tendo dificuldade para descobrir a vontade divina em relação à nossa vida, pode ser que precisemos afastar um pouco o nosso olhar, digamos para Maria, em vez de procurar fitar diretamente o rosto de Deus. Parece irônico, mas se olharmos para Maria e para o seu exemplo, talvez consigamos perceber com mais clareza o que Deus gostaríamos que víssemos. É como se Deus, de repente, aparecesse com nitidez, assim como uma estrela surge à vista quando paramos de procurá-la. Quando desistimos de nos esforçar tanto para ver, conseguimos efetivamente enxergar com mais clareza. E aí, você tem dificuldade para discernir a vontade de Deus em relação à sua vida? Você não está se esforçando demais para isso? Olha, é preciso estar certo de que veremos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Amados ouvintes, agradeço muito a cada um de vocês pela audiência Termina aqui o nosso Voz Diocesana de Que Deus abençoe nossa semana, nossa vida e nosso entendimento Que nunca falte luz na nossa jornada um grande abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.